0: Y ahora, en Radio Ancoa y TV 5 Linares, toda la información del deporte, el análisis objetivo y la participación de los actores deportivos, aquí hablan los expertos, deporte en acción
1: es el Deporte Nación en el aire 19 horas con 33 minutos de este día viernes 11 de agosto estamos con Carlos Agurto como siempre coordinando nuestro último programa de esta semana de estudio estamos con nuestro compañero Jorge Pérez León
2: ¿Cómo está don Jorge? Un placer enorme saludarte Julio muy buenas noches buenas noche, a Carlos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación
1: bueno vamos a tocar varios temas pero primero queremos mandar un saludo de cumpleaños eh, Jorge y a auditores, ver. porque cuando una persona está ligada, cuando está ligado al club, sobre todo Deportes Linares, y cuando ha hecho un tremendo esfuerzo y un aporte hacia nosotros como comunicadores, uno tiene que agradecerle y siempre sí, nos acordamos sí. de él. Está de, cumplea de cumpleaños día Diego Barrios.
2: Diego Barrios, qué bien. Eh.
1: Bueno, teniñarense que reside en Concepción, autor junto a Gonzalo Gonzalo Flores del libro Del Lister al Depo, que es una sí, enciclopedia. Sí. Que el de cual nosotros nos nutrimos mucho, de cual estuvimos en la presentación y le agradecemos porque en la presentación del libro escrito, es un prólogo de nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz, y Diego con Gonzalo nos pidieron presentar el libro, me acuerdo, en una tarde de verano, eh, poquito antes que empezara la pandemia, sí. poquito antes, se fue en enero, eh, estuvimos presentes nosotros ahí y presentamos el libro junto a Tito Hernández. Eh, eligieron a estos dos comentaristas del Deporte Nación de la Radio Ancoa para presentar el libro del Depo, eh, perdón, del Lister al Depo y la verdad que fue una jornada maravillosa que tuvimos ahí en esa oportunidad y esa maravilla porque veo que es una enciclopedia de todo lo que tiene Lister Rossell desde su fundación con números, con estadísticas, con datos realmente notables Genial. que en un trabajo de investigación impresionante de años y años. Así que siempre tenemos el... Aprecio el cariño, además conocemos a su padre, a su hermana también, que fueron siempre hinchas y que han sido siempre hinchas de Deportes Linares. Así que un saludo para Diego que está de cumpleaños en el día de hoy.
2: No me cabe la menor duda, un tremendo saludo para ti Diego que siempre ha sido gentil con nosotros, con el Deporte Nación, con Julio Enrique, con todo el equipo humano de eh, profesionales del Deporte Nación. Así que la verdad, elegiste el e el es un buen mes. El mes de los gatos, somos del mes de los gatos. Así que un abrazo grande para ti, Diego, y que sigas cumpliendo muchos años más junto a tu linda familia.
1: Bueno, vamos a conversar varios temas, como es habitual, en la última parte de la hablar de Portelinares. También tenemos lo que es la gran final: Jorge Pérez del fútbol de 35 años, senior. Eh, Oscar Bonilla, segunda vez que disputa una final, la otra fue en la edición de honor. Y mañana juega en Talca, en el regional o en el fiscal de Talca frente a Curicó, una final eh, realmente importante para la gente de Linares, para la gente de Bonilla, que ha hecho una campaña brillante, invisto, invisto, y es un rival complejo, en una final cualquiera puede ganar, pero por supuesto nosotros queremos que gane Bonilla. Estamos ahí luego en el segundo bloque van a tirar notas cómo se están preparando, viajan muy temprano a Talca viajan a las 10 de la mañana, perdón, se juntan a las 10 de la mañana, después van a Talca para tener la calma y la tranquilidad para, para enfrentar esta gran final.
2: Sí, una final esperada, como siempre lo dijo su técnico Carlos Chacón y la gente de Bonilla, ellos estaban trabajando con anticipación y se estaban preparando para llegar a esta final y por qué no, lo dijo su técnico para ser campeones. Así que al frente va a tener un tremendo rival, a pesar que es un equipo nuevo, tiene dos años lo que es el, el equipo Curicó Amater, pero sí, eh, la verdad, las cosas privilegiado jugar una final con hombres importantes que tiene el conjunto de Oscar Bonilla, y esperamos, esperamos que le vaya muy, pero muy bien. Sí, vamos a conversar con ellos. Después tenemos nota con,
1: con jugadores, con, con Ricardo La Torre, con José La Torre, Richie, más conocido? El Richie La, Torre. El Richie la Torre. Tenemos nota también con su técnico, cómo se están preparando para, para esta gran eh, final regional de mañana.
2: Fíjate que el equipo de, de Oscar Bonilla está muy bien comp complementado, con hombres experimentados que han pasado por el fútbol profesional. Bueno, lo mejor que dicho es Mauricio Centeno, un hombre que tiene una trayectoria. Recordemos que también fue nominado a la selección chilena, eh, equipo de primera división Mauricio Picho Sepúlveda también, un hombre que también pasó por la tienda Albirrojo que le da la seguridad, Coteto Vergara otro hombre <coughs> importante que también y, y usted se acordaba del Richie Latorre, la Torre claro que sí, el Richie y la Torre Linares, general Velázquez también tuvo un breve paso, así que la verdad las cosas eh, yo creo que si usted me pregunta a mí yo, me, en el, bueno, en una final pasa cualquier cosa me inclinaría más por Bonilla,
1: no pero es que esa esa e, ese gusto suyo no tiene que fundamentarlo porque todo nos gustaría que gane Bonilla entonces usted está hablando con el corazón de Linares,
2: exactamente con el corazón
1: eh, pero ya dio un ya dio un matiz en el cual dice que puede marcar una diferencia esos hombres de experiencia que tiene profundamente sí, no, más por qué cree sacando el corazón de lado puede ser campeón Bonilla
2: muchas gracias colega, voy a sacarme porque usted sabe que... Es que
1: estamos todos con el corazón con, entonces. Con el corazón nosotros como comunicadores tenemos que abstraernos de eso queremos sí, que gane señor. Bonilla sí. pero claro, uno tiene que ir. Eh, ¿qué pasa? ¿por qué cree usted que Bonilla puede ser campeón eh, mañana Jorge?
2: yo he visto los dos equipos son muy diferentes un Bonilla más avanceador con hombres experimentados con una buena mecánica de juego con un técnico que también con un técnico que le gusta el buen fútbol, la ras de piso eh, sí que la verdad las cosas y en diferentes puestos eh, Bonilla tiene hombres clave clave como Mauricio Centeno que está manejando los hilos como volante como el Coteto, el Coteto Vergara un central con mucha experiencia un, un, un Picho Sepúlveda con, con una experiencia tremenda un Richie La Torre con en Dimonado, eh, el, eh sobre todo por las bandas así que la verdad las cosas con un Han Sepúlveda que también eh, eh, no, no juegas, perdón, no, no, no. yo me estaba confundiendo con la selección, disculpe. No en eh, eh, entonces, la verdad, las cosas le da otro plus, otro plus le da lo que es bonito. Y un equipo que va a, va a enfrentar eh, es, es un equipo de, de Curicó, es un equipo en el buen sentido, eh, eh, muy aguerrido, tiene hombres muy importantes, así como el arquero Martínez. Es un hombre que gana partidos, tenemos que decirlo, un buen eh, portero pero es un equipo que golpea mucho y estas son las oportunidades que tiene que aprovechar Bonilla sobre todo con pelota parada, con pelota muerta en el tiro libre y sí que la verdad las cosas eh, creo yo, creo lo personal que eh, Bonilla para mí tiene un porcentaje mayor
1: Bueno, claro eh, eh, esperamos que Bonilla sea campeón, pero es un real difícil yo creo que un aspecto importante yo solamente he visto jugar dos partidos sí, por, por la televisión, ahí por el Facebook el equipo de equipo Curicó que fue un equipo muy distinto que jugó aquí Guadalupe que el que jugó allá, allá marcó una diferencia, fíjese que ganó 1-0, le empató Guadalupe y con 10 jugadores, ahí le pusieron a un jugador a Curicó, después le marcó dos goles más. Sí, sí. Yo creo que un factor importantísimo de este, los dos equipos tienen jugadores de experiencia, va a ser el arco. Yo creo que Curicó tiene sí. un, tiene un, como decía usted, un arquero que lo ayuda mucho. Juan Martínez aquí sí. fue muy clave en el noche triunfo un de Guadalupe que habría sido muy distinto ir ganando que empatando allá es un arquero realmente importante. Yo creo que puede marcar una diferencia. Así que, y en esto encuentro el arquero que es clave. Sí. Bonilla tiene un muy buen arquero, pero estamos hablando de Curicó, que basa su, su podería en un equipo muy ordenado, eh, muy fuerte, y que tiene un muy buen portero. Muy buen portero. Así que, vamos a esperar. Y yo creo que es como se diría, si llegan los dos a la final, los dos son merecedores sí, sí. de llegar a la final. Ahora, el que sea merecedor del título se tiene que ver mañana yo creo que Bonilla manteniendo eh, lo que hizo hace o sea, este, un partido ahí que casi que empató el último minuto a los penales si mantiene el juego mantiene la dinámica luego vamos a tener una nota con el técnico que le preguntamos de eso eh, tiene por supuesto tiene posibilidades de, de coronarse campeón porque no recordemos que el año pasado el campeón regional fue de los rojo de acá exacto entonces nuevamente un equipo en esa categoría de la 35 llega a una
2: final sí qué quiere decir que las cosas se están haciendo bien Quiere decir, que hay buena buen torneo en el sentido de 35, así que la verdad las cosas, Linares hasta el momento está defendiendo el título, no bonilla, pero esperamos que quede lo que es eh, en nuestras vitrinas, diríamos, en nuestra ciudad de Linares. Y esperamos también que se volque toda la Víctor Zavala.
1: No, sí, hay mucha gente en Linares, va a haber mucha gente en Linares a ese partido, <ríe> muchísima gente. Sí. Y recordemos que la selección también juega mañana. Sí señor. La las sábalas la se van a juntar ahí. Fíjense que me escribe nuestro buen amigo Don Juvenal Cifuentes. Correcto. Y nos dice algo interesante. Está jugando Cobresal con Magallanes, ganó Cobresal, 3-1, bueno, se mantiene bueno. puntero y me dice un Juvenal eh, el puntero del fútbol chileno Cobresal de Primera División Jugando con 450 personas. Eso es
2: lo que viene al estadio Increíble. del Cobre El Salvador. Increíble, imagínate, 450 espectadores. ¿eh? Por una tremenda campaña que ha hecho el conjunto de Cobre Tal.
1: ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo, ¿Cómo leemos esto? Porque Don Juan nos da un insumo para comentar acá, nos dice el puntero fútbol chileno de primera división jugando con 450 personas. Es que no se entiende.
2: No se entiende, con una tremenda campaña yo creo que se viene... Eh haría una tremenda campaña en Segunda división Bichón téngalo por seguro que tenemos 3.000, 4.000 espectadores. Pero ahí no, pues, Jorge. Eso, ahí no, no, yo es sé que no, yo sé que, no pues, yo sé que es diferente. Por eso
1: es que es que es interesante lo que nos plantea don, don Juvenal. Es distinto el caso de Calama a El Salvador sí. que son casos eh, similares en el aspecto de que son eh, instituciones patrocinadas, que nacieron patrocinadas por la por el, por el, cobre, por el cobre, en donde se trae cobre, tanto en Chuqui como en el mineral de Salvador, y la diferencia entre Salvador y Calama es que El Salvador es un campamento minero, no es una ciudad sí. que, ha, que ha avanzado mucho, pero es un campamento. Ahí la gente rota, nos no vive ahí, no son del Salvador. No en no. Calama no, Calama son de ahí po, de son ahí, de la ahí, zona, pueden claro. llegar, mucha gente de afuera a trabajar a Chucky, sí. como lo hacen muchos, incluso linearenses que están trabajando para allá pero es una ciudad más grande establecida en cambio El Salvador es un campamento o sea, hay, hay rotación, de repente llegan, trabajan un año, después se van sí. otros se quedan ahí, y claro, y siempre de, con el ha jugado con 800 personas con sí. mil personas. Y, y hablábamos acá del caso increíble de la, de la Confederación Sudamericana que le hizo construir un estadio para 20.000 mil personas. Increíble. En la Copa Libertadores, que lo recordamos acá, ¿se sí, señor. Cuando el campamento tenía 12 mil habitantes. No, no, no. Ah. No, no sé. Y la, la, la mayor asistencia fue en partido con América de Cali con nueve mil y tanto, Ni siquiera cuando la U salió campeón, porque la U fue a jugar, ¿se Salió campeón en el año 94. 94. Después de tantos años, después de 20 años, bueno, eh, fueron ocho mil y tantas personas controladas. Entonces tiene un estadio más grande que la cantidad de personas de capacidad sí. que viven ahí. ¿Por qué? Porque es un <risa> campamento. Dice, pero ¿cómo van a financiar esto? Bueno, lo financian con aporte que todavía le entrega el mineral... Con la plata del, de la televisión, que no es menor, son 252 millones que reciben los equipos de primera división Fuera de Colo-Colo, la o y la Católica, que la otra vez dimos las cifras Ellos reciben 252 millones y tienen auspicio, son ordenados No, no gastan más de lo que tienen, ojo con ese tema sí, Y aquí también en este otro tema es importante porque con los jugadores que tiene Cobresal Que no son jugadores más conocidos, que no son jugadores top top Técnico le ha sacado rendimiento y Cobresal está siempre peleando en los primeros lugares, no, pero no está peleando por descender. Con una planilla aterrizada, con una planilla sobria, con un técnico que le ha sacado rendimiento a jugadores que en otros lados no, no los toman en cuenta. Con adaptarse a esos jugadores a una vida que es distinta porque sí. hay que vivir ahí, Jorge. Sí, sí. Pero todavía hay una declaración ahí de un jugador de, de Cobresal que decía, ahora al menos... Creo que había un mono, estamos tan aburridos como antes. Porque ahí no hay nadie, se conocen claro. todos. No. Las cosas buenas, no hay delincuencia, no, no hay nada de no, no hay eso. Nada. Sí, El sí, es nivel económico verdad. es bueno, porque sí. van para allá, les pagan bien. Eh, entonces, y tiene un equipo en primera edición. Y es que además ya salió campeón. Sí, ya salió. ¿Te acuerdas? Campeón, sí. También tuvo un título con Dalcio Giovanoli. Así que esto es lo que nos decía <ríe> don, don Juvenal: ¿cómo puede un equipo ser puntero con 450 personas? Imposible pero desde la mirada, por eso decía yo de lo que es, ese lugar es entendible porque no hay mucha más gente, incluso cuando juega el colo se llena alcohol, el estadio sí, sí, porque es muy poca la gente que está ahí, algunos van, otros no pero
2: es un caso yo creo único ah ¿eh? sí único en el mundo, diría yo diría yo sobre todo en nuestro fútbol nacional la verdad las cosas claro, uno eh, a la pregunta en juvenil ¿cómo puede un equipo con 400? yo diría bueno ya lo hemos retirado, lo dijo Julio también en ese sentido, y es un campamento. Yo eh, me sacaría el sombrero por por, el, por este cuerpo técnico, o si hay una comisión técnica también para elegir los jugadores con pinzas.
1: Claro, porque ahí Anda. va a estar que los técnicos chilenos tienen esa capacidad, porque aquí la moda es contratar técnicos extranjeros, y Gustavo, Gustavo Huerta se ha hecho un nombre, y esos técnicos que el periodismo no lo toma en cuenta. ¿Por qué no Gustavo Huerta podría ser técnico de la selección chilena? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre Gustavo Huerta y Eduardo Berizzo? ¿Cuál es la diferencia? Que Berizzo es argentino, tiene más nombre, pero Huerta fue técnico de la Universidad sí, de Chile. Sí, sí. Eh, jugó en un equipo de Cobresal en Cobleteores, de dos en Chile, tiene experiencia. Ha demostrado que tiene manejo con el caso de, de este equipo, Exacto. que con pocos jugadores, o con jugadores de poco nombre, con una planilla más aterrizada, lo tiene ahí. No que sea puntero, siempre Cobresal ha jugado bien, siempre Cobresal ha estado en la idea del técnico, tú este. sabes lo que juega Cobresal. Puede ganar, puede perder, puede empatar, parte del fútbol, pero ahí hay un caso de los técnicos, un técnico chileno, que el periodismo no lo toma en cuenta, no lo toma en cuenta porque no vende... Porque aquí esto se transformó en, en una mercadería, en un negocio, está bien que sea el fútbol un negocio, pero tú tienes que responder a destacar a los que hacen mérito. Bro. Entonces, yo digo, ¿cuál es la diferencia entre Berizzo y Huerta para ser técnico de la selección chilena? Ninguna. Que uno es argentino y el otro chileno. Bro.
2: Nada más. Porque con eso nos respondimos nosotros mismos. Sí, y en ese sentido tienes toda la razón. ¿O por qué no se llama Gustavo Huerta a trabajar con los chicos de la selección chilena? No, los adultos, Jorge, no los chicos, lo,
1: la, la selección chilena. Porque va a ser muy difícil la, de la No, caída. está bien, sí, está bien. Pero no, ¿qué le dan a los, lo, los juveniles, <risa> Denle el primer equipo, denle a la selección chilena. Yo no lo estoy proponiendo ni nada, pero yo no, voy No, no, a... no. Sí. Porque, ¿cuál es el mérito de eso? ¿Ah? ¿Cuál es el mérito de eso? salió le me campeonato y todo,
2: pero yo no veo tanta nada diferencia. Pero el... bueno, eh, ¿tú sabe, usted sabe cómo se maneja esto? Sí, Jorge. sí sabemos cómo se maneja esto, lamentablemente... Hay personas que no, de, no, no deberían estar simplemente, eh, sobre todo la selección.
1: Mire, eh, conversé con dos personas hoy día en el centro.
2: A ver. Si uno dice el centro, sale a hacer diligencia por ahí, o
1: a hacer gestiones ahí. Eh, y me, me dijo un caballero, un auditor, que los saludos siempre nos escuchan. Don Julio, ¿puede repetir, por favor, cuánto ganan los árboles? que está escuchando y No no lo no, no podía creer. No, no de la que... cifra de lo que sí. dimos, este, este reportaje salió la semana pasada, por ejemplo, el domingo pasado, en Dero la Tercera. Bueno,
2: el Dero la reportaje. Tercera
1: publicó lo que ganan los árbitros chilenos. Anteriormente había publicado, que nosotros también lo leímos acá, eh, lo que reciben los equipos por concepto del canal de sí, fútbol señor. o TNT Sport, ¿cómo se llama ahora? Y esto es lo que ganan los árbitros. Están catalogados de la siguiente manera. Lo vamos a reesperar porque... No escucha, es bueno reiterar. No, ha hecho editor, no es tenemos que trabajar para no hecho eh, Para ellos trabajamos. En este aspecto hay contratados. hay Antes los árbitros no, no eran profesionales, no, sé si, no se dedican exclusivamente a arbitraje. Es más, tenían que tener una profesión. Sí. Si no tenían una profesión, no podían ser árbitros. Por lo tanto, era ellos les daban un, un, un bono por cada partido ahora hay árbitros que están contratados por la NFP, que tienen un sueldo base y que además ganan un bono por dirigir un partido de primera división los árbitros FIFA FIFA y es FIFA, los que han sido FIFA y porque hasta los 40, 45 años pueden arbitrar tienen un sueldo base de 1.800.000 pesos sí, sí. 1.800.000 pesos los asistentes FIFA o es árbitro FIFA tienen un sueldo base, están contratados por la ANFP, de 1, 07, perdón mil pesos. La Un árbitro de primera división, contratado por la ANFP, eh, tiene un sueldo fijo de 1.200.000 pesos. Estos árbitros de primera división no son FIFA. No son FIFA. Estamos haciendo no. la diferenciación. 1,
2: 200,
1: pesos. Ese es un árbitro de primera división. Y un asistente de primera división no, que no es FIFA, 690 mil pesos. También hay árbitros no profesionalizados, árbitros que tienen su trabajo sí, y que señor. no están contratados porque tienen otra pega, pero van a con los mismos índices de, de, de entrenamiento y todo eso. Ellos tienen un sueldo base de 95 mil 500 pesos. Los árbitros que no están contratados y que los llaman para dirigir partidos. Eh, tienen otra entrada si en caso que no dirigieran ningún partido, porque por cada partido le entregan un bono, se les va a entregar a ellos la mitad de un sueldo mínimo, para recompensar la no designación, ahora esto es interesante porque vamos avanzando en esto se les paga por partido, lo que se llaman los bonos, sí. fuera del contrato, a los hábitos FIFA o el FIFA, se les paga 766.645 pesos a los asistentes FIFA o es fifa que arbitran los partidos, 402.226 pesos. Los árbitros de primera división, que no son FIFA o es fifa están ganando por dirigir un partido 609.227 pesos. Y los asistentes de primera división, que no son FIFA, reciben 341.273 pesos. Los árbitros que arbitran primera B, ahí no hay ningún FIFA porque es primera B. ¿Qué? Un árbitro que arbitra la primera B eh, gana 502 mil pesos.
2: 500.
1: Y un asistente, 297 mil pesos. Esto es lo, la primera donde está Ranger, donde está Cobreloa, Wander en estos momentos. La segunda división, que es la categoría que juega nuestro deporte linares, un árbitro gana 306 mil pesos. 306 306 mil pesos. Hay unos 600 pesos, pero quiero dejar la, los pesitos, Estamos hablando de los miles. <ríe> y un asistente gana 175 mil pesos. Reiteramos, segunda división, 306 mil. Asistente, 175 mil. Fútbol femenino. A ver. Una árbitra gana 157 mil pesos. Y una asistente, 122 mil pesos. También hay pagos por partidos amistosos que se dan, profesional, internacional o local. Un árbitro FIFA y de FIFA por, por eh, dirigir un partido amistoso, 383 mil pesos. Un árbitro Primera División por de arbitrar un partido amistoso, 304 mil. Los asistentes, 201 mil si son FIFA, 113 mil si no están siendo FIFA. Pero tienen otros otro beneficios también, hay ¿eh? otros bonitos claro, las mujeres que están invitando tienen un bono de eh, maternidad en caso de que quieran embarazada y todo el tema, esto fuera de la ley los lo postnatales y todo eso reciben eh, dos ingresos mínimos, como mil pesos, un millón de pesos si alguien se casa dentro, <risa> porque no, porque por el momento son personas son seres humanos eh, ellos también reciben un aporte de cinco unidades de fomento que son Correcto. 180 mil pesos también tienen vacaciones los señores árbitros de 3,5 partidos se supone que en tres partidos son tres semanas son casi cuatro semanas de vacaciones eh, también hay aguinaldos se, se acerca a fiestas patria sí, tiene un aguinaldo los árbitros que van a recibir 108 mil pesos mira <risa> por, por la fiesta de, de, de navidad te perdón te de aguinaldo y tienen aguinaldo de navidad esto está todo prestado con la NFP en el contrato y todo eso tienen también aguinaldo de navidad 194 mil pesos <risa> y además reciben viáticos por ir a un lugar determinado a arbitrar Bien. la NFP les paga lo ja, lo, lo, lo pasaje. los pasajes cuando van al norte van en avión las la partes más lejos sí. si no ellos tienen su propio vehículo van en bus no sé pero se les paga eso y además se les entrega un viático para, <coughs> para los gastos ahí de comida, de bebida, no sé. O se los guarda, no sé. Por ejemplo, si un árbitro va a Arica o Iquique arbitrar, el viático es de 104 mil pesos. Se lo pelea. Si va a Calama, el viático es de 110 mil pesos. Aquí no hay diferenciación entre el árbitro y los asistentes. Exactamente. En el viático igual para todos Si va a Antofagasta, 95 mil pesos. Y el, el viático más caro es en El Salvador. ¿No Estaba jugando ahora sí. cobre sal. 115 mil pesos de viático. Para Copiapó, 95 mil. Para Chillán, Concepción, Temuco, Puerto Montt, 91 mil pesos de viático. Lo que es más cerca, esto es tomado en cuenta desde Santiago. Sí, señor. Desde, desde Santiago. Eh, Valparaíso, Viña, Calera, San Felipe, Quillota. El viático es de 25 mil pesos. Rancagua también, Talca, el, el viático es de 40 mil pesos. Además, se hizo un acuerdo con el sindicato de árbitros de entregarle 300 unidades de fomentos al año en dos cuotas para el sindicato. Bien. Estos son 10 millones ochocientos mil pesos Bien. para el sindicato. Además, tienen publicidad. Es mucho publicitario sí, Ahora, policeta. el traspaso total de ingresos derivados de la publicidad En los uniformes Hasta 95 millones de pesos Más el 40% De lo que se cede esa <risa> publicidad Porque una publicidad puede pagar 300 millones, millones sí. Ellos ganan 95 millones Mira, Todo para los alto No sé cómo se lo repartirán pero se lo reparten. Eso es lo que ganan los altos Es una buena plata es bastante buena. Extraordinario. Sí. Es que, mire, aquí estamos hablando de algo positivo, que siempre hablamos de los árbitros de las polémicas, de que los saquean, de un montón de cosas, que se equivocan, sí. y que favorecen a los equipos grandes, dicen otros, que perjudican a otros. Lo vemos todos los días. Sí, todos. Es que le echan la culpa a los jugadores, a los árbitros pero este es lo bueno de ser árbitro ¿eh? Aguantarse y, y a fin de mes recibir una platista que
2: no es menor no no es menor Tienen una coraza para aguantarse estar en cualquier estadio de nuestro país es cierto bueno y privilegiados ellos pues privilegiados ellos de tener ya porque hay muchos como tú lo decías en, en, eh, hay muchos que tienen contrato de árbitro y se dedican claro, solamente al arbitrar y yo otro, yo estaba haciendo un símil yo me acuerdo cuando cuando Liner estaba en el verdadero ascenso uno le preguntaba qué profesión claro. tiene, bancario, exacto, comerciante. Entonces la verdad las cosas y se le exigía antes tener una profesión. Sí, también. Si no no podían ser los Claro.
1: Entonces es? esto avanzó en ahora con este tema de la sobre todo con los ingresos dinero de la televisión y las publicidades sí. se dedica que, que el árbitro se dedica exclusivamente al bichar, sí, exclusivamente al vichar. Completamente. Y eso tiene una recompensa en un sueldo base y además bueno ahora hemos visto que ya vichos lo en los castigos tres partidos, sí, o cuatro o dos. A veces no se hace público eso, se hace público en los partidos donde hay más, más, más resonancia. ¿No ganáis bono? No. No ganas bono, no, no te, te quedas con sueldo base. Nada más. Ahora, si no eres profesional en FIFA y, y... Por ejemplo, un árbitro un árbitro de primera división por transmitir un par, Perdón, por transmitir. Por dirigir un partido gana 609 mil pesos. Yeah. ¿eh? Pero si no te designan, si te... Te portaste mal porque evalúan y no fichaste no eh, bien, te pueden castigar con uno o dos partidos y esos son menos ingresos también no, no. así que ellos están permanentemente ahí
2: cuestionados, vigilados y vigilados. todo
1: eso, y tienen que tienen que ponerse las pilas nomás
2: bien, nada más, tienen que colocarse las pilas y esperamos que lleguen más veedores también para los partidos, porque en esta segunda edición digámoslo, donde está participando Linares, los últimos arbitrajes han sido desastrosos.
1: Ahora, mira eh, con esto terminamos, los árbitros siempre van a estar en el ojo del huracán sí. y cuando se habla del profesionalismo no, los árbitros siempre van entrenan tienen eh, conferencias cambian los reglamentos eh, tienen la parte física son muy exigentes pero si al no se equivocar se equivoca igual el futbolista yeah. tiene todas las garantías entrena se ha eso eh, descansa ahora hay fisioterapistas médicos uno ve en la banca yo no sé si hay más asistente que suplentes <ríe> suplente Chepo, dije, tanta verdad? gente en una banca en que, co
2: completamente no, Julio como,
1: es una cosa increíble
2: la otra vez contamos 14 te acuerdas cuando, cuando, vino, la Chepo, cuando vino la selección sí porque cuando vino la los contaste 14. Juro, 14.
1: y eso que no estaba el técnico ni el asistente técnico sí. entonces eh, ellos que tienen toda esa maquinaria para entrenar el jugador se pierde un gol ...se pierde un penal, da un mal pase... ...también se equivoca... Sí, también. Si ...el futbolista se equivoca... ...el árbitro también se también, equivoca... También. ...ahora está que se equivoque... ...porque hay otro árbitro y está comprobado... ...que con esto de la, de, del dinero... ...que es el vil dinero... ...que realmente se cargan por un lado... No, ...y para qué estamos con cuestiones... ...se sí. cargan una jugada, un penal... ...se si queréis sí. perjudicar un equipo... ...lo queréis perjudicar lo vaya a perjudicar igual... ...eso ahora se nota un poco menos... Con bar, imagínate, antes que no había bar sí, ni sí, había televisión.
2: Increíble, Se han contado mucha historia de eso. Sí, bastante historia. La verdad las cosas ahora por lo menos existe el bar y lo hacen ratificar su decisión cuando es aceptada o no aceptada.
1: Bueno, Deporte Linares, cuando salió campeón en el año 94, en la tercera edición, tuvo un arbitraje bastante benigno. Bastante favorable a Linares. Sí, tanto señor. así que el árbitro tuvieron un partido de los 48 minutos de segundo tiempo. Sí, señor. Dos cuando tres minutos. Santiago Móndez se nos venía y casi nos
2: hace el gol. Exactamente. Me acuerdo aquí, estadio bueno, lleno. ¿eh?
1: A ese árbitro lo atendieron muy bien. Sí. Lo atendieron sí. con guantes de seda y más encima sí, se fue con un montón de regalos.
2: Y, y bastante y para, regalito. Para que ¿eh? no
1: seamos cínicos si la cosa es así.
2: Es así. Completamente consciente. No debería consigo. ser, pero es así.
1: Lamentablemente bueno, es así. Bueno, ese es el tema que queríamos conversar con nuestros auditores que nos estaban ahí pidiendo. Este, este detalle. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
3: Muy bien. hora
4: en ANCOA es la hora.
0: Las 8 y dos minutos. Gas Maule trae de vuelta una gran promoción. Desde este lunes 7 de agosto y por toda la semana, pide tu carga más cilindro de 45 kilogramos por solo 130 mil pesos. No te pierdas esta oportunidad para cambiarte al mejor gas de la región. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba la calidad, duración y rapidez de Gas Maule. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmuller 910 a pasos del terminal. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, El Deporte en Acción.
1: 20 horas con 8 minutos, 20 horas con 8 minutos, vamos a las <tose> programaciones del fútbol amateur que se reanuda porque el, el clima eh, afortunadamente así lo ha permitido. Vamos con los viejos crafting ahí.
2: Sí, dibujar. señor. Tenemos los viejitos crafting, lo vamos a dar rápidamente a todos nuestros auditores del Deporte de Nacional de la Coa de Linares. Sexta fecha, segunda rueda, Julio Enrique. Están quedando dos fechas para que finalice lo que es el torneo de la Asociación Viejos Craft de Linares. Vamos a la Serie A Provincial Recibe a Melosal, cancha de Bonilla, el sábado a partir de las 14.30 minutos. Todos los partidos van a ser a las 14.30 minutos. Eh, claro, me lo sales el puntero ¿Qué, qué partidazo es, Banco con Magisterio van a jugar en Cancha Palmilla el domingo 14 con 30 minutos ¿eh? Banco va en Cancha Palmilla bien digo, eh, y Carlos Campos va a recibir a nada menos a Unión Álamo en el campo deportivo Juan Pablo Monroy el domingo 14 con 30 minutos, libre, quedó el el equipo azucarero de Llanza quedó libre. ¿eh? Serie B, los partidos son los siguientes. La Universidad de Chile con eh, Unión Camus. Cancha Álamos, sábado, 14 con 30 minutos. Andrés Arellano va a recibir a SCAR. Campo Deportivo Juan Pablo Monroy, sábado, 14 con 30 minutos. 18 de septiembre, Colo Colo. Campo Deportivo Juan Pablo Monroy domingo 11 de la mañana y Unión Esfuerzo va a recibir a los este año Campo Deportivo de Toluca el sábado 15 horas 3 de la tarde, programación completa de la Asociación de Viejos Crás de Linares
1: Vamos a la Asociación Linares adulto, los chicos todavía no reanudan su, su competencia se va a jugar eh, el domingo a partir de las... Eh, 11 de la mañana el partido pendiente de la octava fecha. Juegan Panimávida con Juventud Católica. Domingo 11 horas en Campo Varagruesa. Los demás partidos se juegan el día martes. Recordemos que la selección de la FAL juega el domingo en eh, la cancha de Perales frente a Villalegre. Ganó 2-0 el partido de ida. Por lo tanto, eh, la gente de la Lina encabezada por su presidente don Juan Fuentes deja el día libre de no, de no programar y aprovechan el feriado del martes. Sí, martes. Juegan Los Vatros Católica, 11 horas, Campo Los Vatros. Badilla Baragruesa, 11 horas en Baragruesa. San Luis Guadalupe, 11 horas en Campo San Luis. Hospital Colmún, 11 horas en La Vallica. Alianza Estudiantil, juegan a las 12 horas en Campo de Alianza. Y Yungay Company Vida juegan a las 12 horas en Campo Yungay. Libre Livingstone. La selección de... perdón, la Víctor Zavala. La selección de la Zavala juega mañana desde la Icebra en Lontué partido de vuelta, ganó 1 a 0 en la Sobisiete, ganó 2 a 0 en la Serie de Honor y bueno Bonilla juega en la final vamos a hablar luego de ello atención la Víctor Zavala programó los partidos para el domingo Cabo Peligán con Diablo Rojo juegan el domingo a las 11 de la mañana todos los partidos a las 11 de la mañana en Campo de Diablo Rojo Paquedano con Cobra, Cancha sabana 2 Toluca Nacional, Campo Toluca Batuco Guiri, Campo Batuco Bonilla y Herbas Buena, Campo Bonilla Deportivo Linares San Antonio Lama en campo Toluca ahora, el martes van a jugar Alejandro Guille con Toluca desde las 14 horas en la cancha de la Víctor Zavala, juegan en primera serie y en serie de honor y Nacional con Maquedano juegan solamente en serie de honor el día domingo, perdón el martes, el martes a las 12 en el estadio Camilo Montamante, cancha número 1 Sí, señor. Está interesante ese partido como para, para ir a verlo. Sí, para ir a reportearlo. Bueno, aquí escribe el Bañadares que <coughs> siempre está atenta. Dice Víctor lo del Depo estamos expectantes de lo que pueda pasar. y viene con Limache. Están jugando ahora, ¿eh? a las 20 horas. Pero no, es bueno estar pendiente de los otros sí. resultados. Y menos de Iberia que bajo nosotros. A nosotros nos interesa Concepción. Sí, eso es lo que... estar pensando Concepción. Pero primero nos interesa ganar Linares. De eso vamos a hablar luego. Vamos con eh, la gran final... Deporte Nación, mañana vamos a tener una transmisión interesante, Jorge, vamos a estar transmitiendo el partido de Linares con Trasandino desde las 4 de la tarde, pero nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz va a estar en Talca. Qué bien. Nos va a estar informando en cada momento lo que esté pasando en esa gran final, que es a las 3 y media. Así que Luis Lorenzo Muñoz va a estar en Talca.
2: Vamos a estar minuto y minuto, qué es lo que pasa con ese interesante compromiso. Somos privilegiados los linarense, allá va a estar nuestro compañero para que lo esté dando despacho constantemente, de lo que está pasando, sobre todo en esta serie privilegiada.
1: Eh, minuto a minuto está registrado,
2: señor, está patentado, no puede ser... Sí, eso? señor, está Lo tenemos and... inscrito. Es que lo digo de confianza porque ah, estoy, yeah. con minuto minutos, sí, ah, estoy con su director. Minuto y minuto, sí, estoy con su director. no lo diría, señor Callaría.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Callaría, señor. <risa> Bueno, vamos a escuchar a José La Torre... nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz habló con él, con Richie, un jugador importante también como todos los de Bonilla, ¿Sí? que justamente hablan sobre lo que es esta gran final de mañana.
4: Hola Richie, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estábamos para esa gran final que se juega mañana en Talca frente a Atlético Curicó?
5: ¿Cómo está, don Luis Lorenzo? Bueno, ansioso, ya van tres semanas de espera y ya mañana ojalá yo quiera dar el, el último pasito y conseguir el tan ansiado título.
4: ¿Cómo se ha vivido esta semana, previo al partido final?
5: Como le dije, con, con ansia, eh, tratando de, de cada entrenamiento dejarlo lo mejor de uno, con harta unión de grupo sobre todo, que eso lo, nos ha llevado a lograr este, este objetivo principal, que era llegar a la final primeramente. ¿Tú antes ansioso, 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 con ganas de que llegue el
4: día de mañana. ¿Tú antes habías reforzado a Lama en otra categoría?
5: ¿A Bonilla?
4: Ah, perdón, ¿a Bonilla?
5: <ríe> eh, no, yo no había jugado por Bonilla el año 2010-2011, estuve dos años jugando por, por Bonilla y participé en Copa Regional igual con ellos pero lastima, lastimosamente no no se no se logra al, al objetivo
4: y esta semana lo, lo que he visto en Bonilla este año es una unión tremenda, gran acompañamiento y la barra estaba con ustedes en todo momento ah ¿eh?
5: sí ha sido lo principal el, el compartir después de los entrenamientos, la amistad que se ha formado la unión, el conocer a, a personas que de repente uno dentro de la cancha habían roces, habían situaciones que que por ahí, afuera de la cancha, demuestran todo lo contrario, o ser grandes personas, grandes amigos, y eso, como lo dije de antes, eh, nos ha llevado a, a estar en esta final.
4: Pues. Has tenido la, la compañía de quizás muchos jugadores que tú has jugado con ellos, eh, se han sido rivales en otras ocasiones, hoy día están todos unidos en pos de este, de este, triunfo, de este triunfo, ojalá mañana, y la presencia con Mauro Centeno en, en la cancha, porque con Mauro quizás no habías tenido la oportunidad de jugar.
5: Eh, no, pero es tremenda persona el Mauro, usted como lo ve, dentro de la cancha es afuera, es muy humilde, nos transmite la tranquilidad y sobre todo a mí que yo soy un poco ansioso, de repente eh, me calma, me dice cálmate, juega un poco más tranquilo porque de repente la ansiedad nos no puede jugar en contra, pero no, eh, es un, un gran referente, un gran capitán que, que tiene Oscar Bonilla hoy en día.
4: Y, y tu campaña ha sido excelente porque has marcado varios goles en esta Copa Regional. ¿Cuántos llevas ya?
5: Llevo. Eh, no, no son tantos, son cinco goles, pero me han hecho ya como cinco penales y, y el este capitán se ha
4: de marcarlo. <risa> pero, Tú se lo fabricas y Mauro lo, lo ejecuta. Lo y Mauro los convierte, sí. <risa> Mañana, ¿a qué hora aparte ¿Hay algo especial? ¿Almuerzan todos juntos? ¿Se eh, concentran? Cuéntanos al respecto.
5: Eh, sí, pues de primera era concentrar pero decidimos que no porque cada uno no va a dormir mejor que en su casa así que nos vamos a juntar tempranito a tomar desayuno a las 10 de la mañana después el almuerzo y después pasar por la sede pues, porque ahí la barra nos va a tener una como un arengazo, una despedida antes de marcharnos para, para arca
4: ¿Hay alguna novedad respecto a algún jugador que no puedan contar, que esté lesionado y que no puedan tener para... y que era parte de la plantilla titular más o menos del equipo y que, y que no podrá estar mañana?
5: Eh, solamente José Vergara, el coteto, que tuvo que viajar por trabajo, trabajo hacia el norte, pero los demás, los 24 los jugadores, están todos a disposición del equipo.
4: Esperamos, eh, José, que todo resulte bien y puedan conseguir este este título de 35 y retenerlo para la Zavala ya que el año pasado el campeón actual es Diablos Rojos y ustedes pueden en forma consecutiva quizás tener el campeonato en 35 regional para la asociación Víctor Zabala
5: Sí, ojalá, ojalá Dios quiera que, que se nos dé pues, eh, la Zavala siempre ha tenido buenos bueno representantes a nivel regional en cuanto a categoría en serio no, a lo mejor no se nos ha dado y hoy gracias a Dios se vuelve a juntar un grupo de, de amigos Dejó y, 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 y ojalá podamos retener el título acá en, en Linares. Puedo traer la copa igual que
4: Diablo Rojo el año pasado. Richie la mejor de la suerte. Todo el éxito y el cariño de siempre porque eres un gran tipo y, 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 y siempre nos, nos demuestra mucho, mucho afecto así, y es recíproco. Así que mañana ojalá puedas, con quizás con un gol, ayudar a esta victoria y lograr el campeonato
5: ojalá Luis Lorenzo se nos ve ese, ese título para pa Bonillo que ha sido un poquito esquivo así que muchas gracias ustedes saben que yo le tengo mucho cariño a ustedes siempre cuando nos vemos en las canchas nos de rivales pero fuera de ella somos grandes amigos así que un abrazo para usted y ojalá os quiera que mañana coronemos
4: con el título muchas gracias muy gentil muchas que le vaya muy bien muchas adiós gracias a usted. Bueno, muchas gracias adiós
1: bueno, nuestro compañero Luis Lorenzo sí, sí. Muñoz conversando con Ricardo con José La Torre Richie. Eh, Sí, es buen chico este muchacho sí. muchacho. Corredor. lo vimos el sábado en el estadio cuando estaba viendo el partido de la Zavala, estaba viendo el partido de su selección él ahí saludado y al Loli porque tiene más cercanía con Loli eh, claro y es un jugador que estuvo en que estuvo en Velázquez que Velázquez. estuvo en el fútbol profesional también ¿no? sí, estuvo Pero lo sí. llevó
2: John Gray exacto lo llevó al fútbol profesional así que la verdad las cosas tienen su recorrido bueno, y es un delantero endemoniado es un hombre que si usted no lo marca, lo dejan suelto pasa cualquier cosa, por eso le decía yo la seguridad que tiene y sobre todo las declaraciones del Richie, que hay confianza hay optimismo se, se, ya mañana se van a las 10 de la mañana para almorzar y después ya estar preparando el partido
1: bueno y vamos a escuchar al técnico a Carlito Chacón, Carlos Chacón el técnico Carlos puede estar perfectamente jugando ¿eh? Sí. <ríe> que... mire, Carlos y Luis Leiva que Carlos los dos son los técnicos Leiva y lo apoya Podría estar
2: perfectamente jugando este equipo, Sí, es claro, y tiene toda la razón Porque tiene la, las condiciones Y Carlos podría estar dirigiendo hasta un equipo segunda edición
1: No, sí, sí. pues acá hablaba acá Vamos a escuchar a Carlos Chacón Que nos dice cómo se están preparando Cómo esperan esa gran final de mañana
6: Bien, bien eh, Ya trabajamos la semana Estrella se descansa Para poder estar bien mañana Mañana nos juntamos a las 10 de la mañana para poder viajar a Talca y enfrentar la final eh, tan esperada por, por nuestro club
1: mañana se juntan temprano van a almorzar juntos, cuéntenos el itinerario cómo lo planifican
6: eh, sí, mañana vamos nos vamos a juntar a las 10, vamos a compartir a tomar un cafecito algo eh, luego vamos a almorzar y nos vamos rumbo a Talca, que decidimos en realidad juntarnos temprano para vivir el, el día para vivir el día de la final de, de tempranito todos juntos, creo que es súper importante eh, que estemos de, de temprano unidos, ¿cierto? Bueno, estamos unidos siempre, pero mañana va a ser un día especial. Así que lo decidimos de esa manera.
1: Ahora, más o menos, ¿cuál piensa usted que es lo ideal? Llegar al estadio, llegar en ¿cuántas horas antes, cuántos minutos antes?
6: Yo creo que ahora eh, se que por reglas, que llegar dos horas antes, lo que nos dijeron a nosotros, y yo creo que está bien, está bien porque lo... Los jugadores tienen que caminar igual, eh, bueno, cada uno lleva a su café, su mate ahora para tomar en el camarín y sirve, sirve mucho estar dos horas, una, una hora y media antes para, para vivir desde de, de, de ese momento el partido, así que nos vamos tempranito mañana y ojalá yo queda
1: Ahora el escenario es bueno también, pues la, bueno se decía que está un poco grande de la cancha, pero no ha llovido y el mejor escenario que se puede tener en la región del Maule, Carlos, para esta gran final. Sí, sí, eh,
6: lo hemos conversado con los jugadores, eh, ellos son un sentir profesional, entonces algunos van a volver a pisar esa cancha, eh, así que tienen que aprovechar el momento... Eso es lo que le he dicho durante mucho tiempo, aprovechen el momento, todos quisieran estar en el lugar que está en ella, ¿cierto? Así que mañana, mañana llega el día que, que todo el club, eh, nosotros, nuestra familia, están esperando, así que ojalá yo quiera, como le digo, no pueda ir bien para traer el título.
1: Ahora eh, tiene todos los jugadores a su disposición, no tiene lesionado.
6: El único que está ausente, que va a estar ausente, es José Luis Vergara, el Coteto, porque él está trabajando en el norte, pero ah. los demás todos a disposición.
1: ¿Y el rival? El rival siempre va a ser respetable, un rival que llegue a la final, pero ¿cómo lo han observado? Me imagino lo han observado, lo han analizado, ¿cómo lo ven? Eh, sí, sí, y, y no hemos dado
6: el tiempo de analizar el rival, hemos visto algunos videos. Es un rival con mucha experiencia, porque la mayoría también jugó fútbol competitivo eh, son un grupo de amigos igual es eh, un equipo bien bien experimentado como digo con altas mañas entonces va a ser un, un rival complicado pero nosotros creemos que, que esta oportunidad tenemos que aprovecharla, obviamente sin faltar el respeto al rival pero, pero tenemos que hacer nuestros juegos, nuestro juego que hemos hecho durante todo el campeonato eh, y de, yo creo que es la mejor, de la mejor manera que podemos enfrentar eh, el partido de mañana sin hacer variantes en nuestro juego siempre tratar de ir adelante ¿cierto? Eh, que es la, la forma en que nos caracterizado durante
1: todo el torneo claro, justamente le voy pregunt a preguntar esto Carlos, porque en esta instancia algunos técnicos eh, varían, no los nombres de jugadores pero varían su forma de jugar de acuerdo al rival cambian un poco dependiendo cómo está el rival Está bien que hay que meterle al sí. rival, pero usted dice, no, lo mío es lo mío mi equipo con las medidas preventivas respectivas. ¿Usted no, no hace esos cambios en relación al rival, su forma de jugar? No, para nada, para nada. Ya los muchachos están acostumbrados a nuestra forma de juego. Como
6: como dije una vez, yo cuando llegué a trabajar con ellos, les propuse una idea, una idea de juego y la aceptaron. Y la han sabido aprovechar al máximo, porque para mí... Eh, siempre yo me he caracterizado que, que mi equipo eh, tenga un buen trato de balón, que presionen cuando no tenemos el balón y ellos lo han hecho a la perfección. Entonces, ya cambiar en una final nuestra forma de jugar sería terrible. Eh, y yo creo que no nos no va a dar resultado siempre y cuando podamos hacer las cosas bien.
1: Así lo esperamos todo entonces, la presión ahí, ustedes tienen mucha experiencia, siempre hay nervios con bueno, la final, la experiencia siempre también, pero ¿es necesario ese nervio en esos partidos importantes, usted que ha jugado tanta distancia también, Carlos? Sí, sí es eh, un,
6: un nervio que, que se siente de otra manera, de otra manera, claro. de otra manera eh, también un poco de ansiedad, porque es algo, va a ser algo histórico para el club si nos va bien. Eh, esta, la segunda final del club hace mucho tiempo otra vez, en el periodo, ahora en 35 y la mayoría de los que estuvieron en esta final anterior están ahora en 35 entonces lo toman como una revancha pero también hay que en este caso Luis y yo que estamos a cargo de la, de la serie nosotros hemos tratado de hablar con ellos que hay que saber manejar la ciudad así es. porque muchas, muchas veces juegan contra así que no favorece
3: mucho que es un equipo experimentado y, y sabemos que mañana podemos hacer bien las cosas
1: estamos seguros que lo van a hacer así todos van están esperando los que están en el Fútbol en el linares los que han sido tanto hoy así que un fuerte abrazo y mucha suerte para mañana Carlito listo, muchas gracias Julio, que esté bien lo chacó en el técnico, ampliamente ya clarito nos dijo que de las 10 de la mañana se juntan todos los proceso, llegarán hasta el estadio el estadio un aspecto importante él no va a cambiar su forma de jugar porque ahora con este tanto estudio Exacto. y lo confrontamos con el técnico Lobo también que ve todo, que algunos técnicos cambian depende del rival, cambian nombres de jugadores, cambian maneras de colocarse en un lugar de la cancha, te cambian un 4-4-2 un 4-3-3, te hacen marcas individuales, no sé, pero eh, eh, trabajan demasiado en función del rival, que tú igual tienes que eso los técnicos ahora están de, eso la tecnología a veces buena, pero a veces no sé, porque están demasiado preocupados el rival. Sí. Tú siempre sabemos que tiene dos o tres jugadores, ya los vas a marcar. Sí. El ojo, mira, ni siquiera tienen que mostrarte video para eso. Porque el futbolista Consejo. es así: pero el futbolista, mira, el fútbol la materia todos se conocen, sí. mira, este aquí, este acá. Entonces, el jugador en la materia es vivo, es vivo, es vivo. Y más que tienen el jugador profesional de tercera. Entonces dijo: No, nosotros vamos a cuidarlo, sabemos que tiene un jugador importante, pero vamos a hacer lo que hemos hecho
2: siempre. Sí, y me parece bien, me parece muy bien. Y tiene razón Carlos Chacón. Eh, claro, no hay para qué hoy en día, bueno, la tecnología, así que técnicos que son modernos, no Carlos lo decía, sería terrible nosotros sabemos cómo jugamos no vamos a cambiar nuestra mecánica de juego en absoluto Sí sabe eh, la peligrosidad del rival que, que, es, que es un equipo que eh, realmente corre que tiene, tiene lo suyo también, entonces hay que esperar solamente y Bonilla yo creo va a entrar con su mejor gente con su mejor gente para enfrentar este importante compromiso que lo puede coronar campeón
1: bueno, todas las vibras nomás para mañana Que duerman sí, bien tranquilo ahí Y los muchachos de Bonilla Va a estar nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz Vamos a estar pasaditos las tres informando sí. Y después, por supuesto, con Deportinar en, en duples Había una película muy buena que La noche más larga y la mañana más temprana Ajá. De un hincha que fanático Que su equipo iba a jugar en la final Y no podía dormir en la noche Nada Claro, la noche más larga y la mañana más temprana. lo cubraba y lo cubraba como esto, y voy a quedarme dormido. Era a las 2 de la mañana, era a las 3 de la mañana, y no se podía quedar dormido, pero estaba con esa tensión. Y de repente se da cuenta que son las 7 de la mañana y estaban haciendo. ¡No durmió nada! ¡En
2: absoluto! Y, y la noche fue larga,
1: y la mañana apareció, y el tipo no durmió y se fue. Es un cuento, no es sí. una realidad. Es un cuento de este Fontana, Fontana Rosa, un gran escritor, que, que es cierto, sí, porque no, no, no. a cuánto le a nosotros cuando le iba a jugar la final.
2: Sí los
1: jugadores ya, pero el hincha, el que está escuchando nosotros sí. que, estamos, que estamos ahí también expectante sí. para el otro día, cuesta dormir pasa eso, ¿no?
2: te, te pasa porque uno se prepara para, para una transmisión o para un programa, uno se prepara y sobre todo en una transmisión cuesta mucho, Julio, cuando se juegan cosas importantes demasiado.
1: Vamos a ver que mañana Bonilla obtenga ese título, que se lo merecen también los muchachos de Bonilla, y vamos a estar informando de eso. Vamos a la pausa, Carlitos, y regresamos con Deportes Linares
4: La hora Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 29 minutos. Atención maulinos, Gas Maule trae de vuelta una gran promoción. Desde el 7 de agosto y durante
1: toda la semana, pide tu carga más cilindro de 45 kilos por solo mil pesos. No te pierdas esta oportunidad para cambiarte al mejor gas de la región. Llama ahora al 800-809-80 y comprueba la calidad, duración y rapidez de Gas Maule.
0: colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Kurt 910 a pasos del terminal. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa El deporte en acción 20 con 35,
1: 25 minutos nos separan de las 21 horas 9 de la noche Y eh, Ya están jugando en estos momentos Limache con Iberia a las 20 horas en el Nicolás Chaguán Van a jugar San Joaquín por la Segunda División con Melipilla mañana sábado a las 3 de la tarde, Osorno con Ringo, mañana sábado a las 3 y media, San Antonio con Concepción, mañana a las 15.30. Tras Sandino Linares, mañana a las 16 horas. Lautaro con Valdivia, juega en el domingo al mediodía. Y General Velázquez con Fernández Vial, juega en el domingo a las 3 de la tarde.
2: Buenos partidos, ya entraron a Tierra Derecha, ya a la mitad del campeonato para. Ya los equipos sacando el punto, los tres puntos ya por lo menos para ir acumulando y zafarse, se pelea en los primeros lugares y en los últimos lugares. Bueno, eh,
1: nos vamos a remitir al sábado 16 de abril, <coughs> estadio fiscal de Linares, árbitro Juan Comas, Linares 1 tras Andino 1, cuarta fecha de la, quinta fecha de la primera rueda. Linares formó con Cristian Fuentes, Alejandro Muñoz, Cristian Latorre, Alexander Pastene y Nicolás Barrios. Daniel Saldaña, Michel Quesada y Luis Ollarzo, Kevin Campillay, Jonathan Valiente y Cristian Monsalve, Felipe Escobar, Diego Yarzuni y Matías Gomara ingresaron en el segundo tiempo. Tras Sandino, formó con Claudio Santis, Javier Millares, Bastián Solano, Manuel Olea y Daniel Piña, Jorge Araya, Simón Arias y Ed Verhoeven, el holandés, Aldir Jara, José Arancibia y Luis Salazar, técnico Linario Luis Pérez, técnico de Trasandino, César Bravo abre la cuenta para Linares, Daniel Saldaña a los 25 minutos del primer tiempo y a los 35 del segundo tiempo empató Aldris Jara recuerda que Trasandino venía invicto sí, venía señor. puntero ahí. Linares le hizo un gran partido, hubo él le ganado, pero bueno la desconcentración que fue parte de eso, pasó ahí, así es la formación de Linares está el nombre de Valiente, por ejemplo, jugó Valiente ¿sabes? Sí, jugó,
2: Jonathan Monsalve. Valiente Monsalve, lamentablemente
1: no, Cristian se seleccionó Alejandro Muñoz también. Y los demás son los que han estado jugando, La Torre, Pastene, Barrio, Saldaña, Quesada, Ollarzo, sí. Campillay, eh, De Puencho Escobar que ha estado jugando, Diego no ha jugado menos, Omar también ha jugado menos, pero son los nombres que se repiten más los tres incorporaciones que llegaron
2: a ahora. Claro. Que es Parry, Saso y Pantoni en ese sentido. ¿Mañana se mantendrá Celso Castillo? Sí, sí, se mantiene Sí, qué bien, sí lo
1: qué que pasa bien. es que también Cristian Fuentes eh, no enchenó normalmente no, la no semana enchenó, pues, incluso está. cuando hicieron fútbol el miércoles estuvieron en el estadio, Él andaba de civil tiene un problema, un golpe ahí en la cabeza que le afectó uy, eh, uy. parte del, del ojo con el, el globo dice, sí. pero el ojo, para decir, que no lo entendemos porque no somos especialistas nosotros pero le ha le, complicado le ha complicado, ¿eh? le ha complicado sí. la vista, que es medio complejo por eso sí. no puede hacer movimientos muy bruscos por eso Así que no ha entrenado, por lo tanto, la, la portería y Levinado a la banca, la portería Levinaro está bien cubierta igual con, con Celso Castillo. Sí, no te digo jugó, jugó muy bien, no tuvo no una cancelada el gol, salvó está, está, dos o tres goles. Es oh, un arquero que da, que da confianza. Te da confianza.
2: Es que tiene experiencia Celso Castillo. Recordemos que fue titular en Deportes Concepción. Recordemos que dos temporadas atrás jugó Ñublense también. Así que, eh, bueno, y que se recupere también Cristian Fuentes en ese sentido.
1: Bueno y a propósito de Celso Castillo, <coughs> vamos a escuchar una nota que nos envió la gente de Linares, esta semana no tuvimos en tuvimos sí. el entrenamiento pero nos hicimos las notas, eh, Celso Castillo justamente habla que dice que está feliz de volver a jugar
3: Sí. Hola, buenas tardes eh, Sí, bueno, eh, bastante feliz por volver a jugar, es lo que uno siempre aspira, eh, siempre para ayudar al equipo, para lograr su objetivo así que contento y pero a la vez también triste porque obviamente esperamos llevarnos un resultado positivo más contra el puntero.
7: Celso, aún así, bueno, dentro de todo mostraste confianza, seguridad. También te vimos conversar con Cristian Fuentes, que también ha sido el arquero titular este último tiempo.
3: A pesar de los resultados negativos de este último tiempo, ¿se mantiene en buen ambiente entre ustedes, sobre todo entre los porteros? Eh, sí, bueno, ha sido una... una... Un desafío bastante sano entre los tres, eh, siempre nos estamos exigiendo cada día más. Eh, siempre rescato lo positivo de cada uno, le pido los consejos también a ellos. Y bueno, es grato, grato tener compañeros así porque eh, al final eh, crece todo el equipo junto.
7: Celso, ¿cómo se toma también este desafío importante contra Sandino, un duelo que se vuelve vital a esta altura de la fecha?
3: Eh, sí, bueno se viene un, un partido bastante difícil, eh, una cancha igual que es complicada. Eh, el ambiente igual va a ser complicado ya que ellos igual iban bastante hinchados eh, pero bueno, nosotros nos estamos preparando día a día para esa circunstancia nos estamos mentalizando ya desde el lunes de este partido, así que esperamos llegar con buen armas para, para los Andes
1: Ahí teníamos a Celso Castillo que va a ser portero eh, recordemos que el técnico no, no da la formación, no. pero eh, Castillo va a estar ahí como portero ante la elección de Fuentes eh, ¿Qué pasa con Pasteles? Pastene estaba recuperada. Eh, recordemos que estuvo dos, tres semanas, eh, lamentablemente, que no pudo jugar, sí. tuvo un problema muscular, y ya esta semana volvió a los entrenamientos normales. Los jugadores están en un periodo, primero, de recuperación, Correcto. kinésica, en un trabajo aparte, especial con el kinesiólogo, para sí. ir viendo cómo va para no apurarlo para irle tratando eh, porque el futbolista no es que se trate como uno en la casa o sentado en un sillón o en la cama no el futbolista tiene que ser mientras está tratado tiene que tener movimiento sí, físico porque sí. ellos dependen de su cuerpo de su fi del cuerpo entonces tiene, si no encheran pierden mucho entonces sí. están encherando pero más suave por Me supuesto parece. de otra manera y ya esta semana retomó los entrenamientos normales Qué bien. ahora no sé si estará citado. Eso le iba a preguntar. Eh, yo creo que va a estar citado. Pero sí, no, yo creo que no va a jugar. Porque o sea, recién esta semana volvió. Así que, pero eso lo vamos a sacar, lo, lo vamos a ver mañana. Mañana, lo vamos a salir de la duda. Sí, se echaba menos un tener de igual. Sí,
2: ¿no? no, sí, se echaba de menos. Digámoslo porque te daba solvencia y tranquilidad también.
1: Recordemos que antes que él no jugara, seleccionara ha sido el único jugador que había jugado todos los partidos. Todos, todos, todos los partidos. Hasta que se le, seleccionó. Vamos a escuchar al goleador. Felipe Escobar, que también dice que el partido de mañana es un
8: partido vital. Hola, muy buenas tardes. Sí, la verdad que sí, eh, partido vital. De aquí en más las la ocho fechas que, que nos van quedando, eh, se nos vuelven vitales por, porque eh, volvimos a una posición en la que, la que empezamos cuando llegó este cuerpo técnico y, y trabajando para, para esperar poder salir pronto.
7: Felipe, un partido que si recordamos contra Transandino, a Nidales, hace ya meses atrás, fue un partido donde el equipo rival deja espacios, se puede atacar y creo que también se vuelve cómodo para ti poder enfrentar este duelo.
8: Sí, sí, lo enfrentamos la, la primera rueda, por ahí un, un empate a uno medio amargo por, por cómo se dio, porque eh, las mejores ocasiones fueron por parte nuestra y, y, y bueno, esperemos eh, estar a la altura, como siempre digo, de, de este partido, va a ser eh, muy importante que, que sumemos.
7: Felipe, ¿cómo estaba también lo anímico en plantel, en el equipo? Ustedes también son muy unidos para enfrentar todos los duelos, los partidos que se han dado en estas últimas fechas.
8: Sí, la verdad es que este, este plantel ha estado muy unido durante eh, gran parte de la temporada, la verdad es que toda la temporada ha sido eh, más malas que buenas, han sido pocas las buenas y, y este plantel aún así ha, ha sabido estar unido, estar juntitos siempre así que es lo, es lo rescatable que, que tenemos y, y esperamos seguir así, seguir así porque la única forma de, de sacarlo adelante, de, de dejar a Linares en, en la división es así, estando juntos y y esperemos seguir así para, para poder salir lo antes posible. ¿Cuál va a ser
7: la clave para este partido el día sábado?
8: No, la clave es volver a reencontrarnos con, con nuestro juego, con, con terminar la, las ocasiones que se nos generen, con volver a la solidez defensiva en la cual nos llegaban y, y, y no sé, la sacábamos como sea. Eh, volver a eso, volver a ser el equipo que fuimos en esas siete fechas que, que estuvimos invictos.
1: Ahí te nota un jugador de experiencia que <coughs> sabe lo que tiene que hacer y declarar. Cuando dice cuál va a ser la clave, bueno, la clave, el equipo está jugando bien. Es un equipo asociado, un equipo o sea, estructurado, que se conoce, que sabe lo que juega, asociatividad, a veces presión en el medio, a sacar campo, hacer triangulaciones. Pero dice tenemos que afinar la puntería. <coughs> Que algo estamos fallando, todo ese juego asociado, nos falta finiquitar de mejor manera y ser sólidos defensivamente. Sí, eh, antes la sacamos como sea, pero sacamos la pelota. Eh, o sea, tiene clarito Felipe Escobar cuáles son los temas que le complican a Linares. Quitar más, estar más vivo, más concentrado en la defensa, porque antes el equipo estaba muy, muy concentrado, pero es parte del fútbol porque por ejemplo no se puede volver a repetir esa ese gol de Tarifeño que en un pelotazo de esa ría de 40 metros un zaguero central lo pilla solo, solo Entonces, sin solo, marca, como solo ahí se le fue ese
2: detalle claro.
1: y de repente tú dices este es el goleador yo voy hasta el final con él bo.
2: lo sigues para todo pero
1: bueno lado. uno dice de afuera y todo está bien claro. pero son los conceptos que se manejan dentro del fútbol y el futbolista lo va a crecer mejor pero es ahí donde se marcan esas diferencias esas pequeñas distracciones
2: que a Linare en los últimos partidos le ha, le ha estado costando caro Sí, la estamos gastando muy caro y claro, y valga la redundancia, claro, sus declaraciones, lo, lo menos de Felipe Escobar, pues suenan porque tiene una muy buena autocrítica. ¿Cuál es la clave? Recuperar la confianza, recuperar la confianza, estar atento a lo que viene en este compromiso, eh, concentrarse sin desconcentración, al contrario, estar bien aplicado para enfrentar como visitante a trasantil.
1: Bueno, otro jugador que ha jugado bastante, que es un jugador interesante, que incluso en determinados momentos en los primeros partidos del técnico luego jugó como lateral, lo jugó como lateral derecho a Michel Quesada, es un hombre que sí. tiene buena técnica, que tiene buen despliegue en medio campo, y justamente el aula dice que este partido
9: es un partido importantísimo. Eh, un partido importantísimo para nosotros, eh, vital para poder seguir ahí eh, saliendo de la, de la parte de abajo que estamos, y lindo partido ahí en los Andes, eh, Buena cancha, buen, buen ambiente, así que nada, lo tomamos con toda la seriedad posible y con toda la, la, la confianza que vamos a ir a sacar un buen resultado allá.
7: La motivación entre ustedes, uno la ha visto también en la semana, es buena, han hecho un trabajo interno bastante importante para poder enfrentar de buena forma este partido.
9: Eh, sí, eh, siempre he visto el compromiso de, de que tenemos que sacar esto adelante todos juntos, que lo necesitamos todos, así que estamos súper estamos, eh, unidos, eh, todos en la misma, Trabajando sabiendo que, que quedan ocho fechas y tenemos que, que matarnos por, por conseguir, conseguir resultados positivos en estas ocho fechas que quedan.
7: ¿Cuál va a ser la clave para este partido contra Sandino, Michel?
9: Yo creo que la clave está en, en ya empezar a cerrar los partidos, empezar a, a convertir, eh, entrar con, toda la, con todo lo que veníamos haciendo en, en la última fecha del semestre pasado. Eh, sabiendo que tenemos un buen equipo, confiando en, en nosotros y, y nada, dejando, dejando todo dentro de, de, de la cancha. El
7: mediocampo se vuelve vital, lo mostraron con Limache, mantuvieron la calma en el primer tiempo, que mostraron buenos pasajes y creo que eso mismo también se puede repetir contra el cuadro de los Andes.
9: Eh, sí, creo que eh, siempre el mediocampo es, es importante, sí, como todo el equipo, pero, pero creo que, que con Limache hicimos un buen primer tiempo, el segundo entramos un poco dormidos, nos marcaron, no, no pudimos sacarnos el el gol creo que jugamos de igual a igual con un gran rival ahora eh, este es un rival totalmente diferente y creo que, que hay que jugarlo y todos los partidos se juegan para ver quién, quién se lleva el, el triunfo
1: esa también coincide ahí, tenemos que finiquitar sí. las ocasiones, el buen juego ahí porque estas desconcentraciones no, no, no han complicado así que ese es el objetivo, el jugador lo tienen claro, el técnico lo tiene claro, ¿sí? ellos tienen clarito por dónde pasa, lo que pasa es que ahí en la cancha es donde tú tienes que, que, más allá que, que pienses, plasmarlo eso. y ahí influyen muchos factores muchos muchos que factores inciden, mucho. porque claro, tú tienes que como decía el gran tocador Gustavante, el fútbol de momentos y tienes que aprovechar los momentos buenos, porque nunca voy a tener 90 minutos para ti, ni 90 minutos en contra para ti, Exacto. siempre va a haber momentos y esos momentos tienes que aprovecharlos cuando están bien y cuando están mal, cuando te superan en el juego, que no te superen en el arco que no te hagan un gol, Exacto. y hay equipo especialista en eso que se amarran que están ahí con el sí. caso Vial por ejemplo le marcaba ahí y Leal lo apoyaba pero ellos ahí le defendían 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 entonces son equipos que esos momentos defensivos o en contra también cómo los supera que no te marquen un gol no. nada más sí, que y no es, te marquen sí. eh, y, y los momentos en que tú estás bien que creas que llega marcar marcar decir, como amara, es muy simple pero es una máxima que está bastante establecida porque el fútbol se define en las áreas en las áreas donde se define todo
2: nada más eh, son dos puntos interesantes cierto que Linares no tiene que desconcentrarse al contrario y Linares tiene un buen juego a ras de piso, sí. así que lo que le gusta lo que es Eduardo si sí, es solamente llegar a la puntada final nada más finiquitar y Linares para poder cerrar como lo decía nuestro entrevistado el partido
1: bueno, eso decía el gran eh, Guardiola que cuando los grandes equipos Guardiola y él fue evolucionando también en este aspecto para tomar referente a los técnicos más importantes de que él no jugaba con el 9 con el 9 ahí. Decía que el nueve era un espacio que había que ocuparlo nada más, no el 9 de referencia,
9: sí. el,
1: el, el que todos conocemos. Entonces, decía, ¿por qué tú no juegas con nueve? Porque Guardiola es de tocar, cuando dice, estábamos viendo un video que decía, ¿cómo se mejora? Jugando fútbol nomás, tocando la pelota, tocando, tocando, sí. ojalá, siempre tocando, 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 porque ahí tú vas tocando, vas marcando, vas tomando decisiones, con el balón, con el balón, con el balón. Algo tan simple, pero efectivo. ¿Y por qué no juega con 9 Porque el nueve es un espacio que hay que ocupar no un hombre sino que cualquiera puede ocupar ese espacio Exacto. por eso aparecían los volantes sí. aparecía van ahí de metido como número 9 pero no no es sí. sí pero esas veces le perjudicaba no marcar goles el, el Manchester tenía un gran dominio contra los rivales siempre pero le faltaba meter la pelota sí. dentro hasta que contrató a Haaland el año pasado y ahí está y era el hombre de 9 que él, que él decía que no él decía que ese espacio había que ocuparlo que no. Que ocuparlo que que ocupa pero que ahora no lo quería, ocupó no ahora lo ocupó con un centro delantero sí. y con el resultado si lo campeón de la Champions no y, y Haaland fue el goleador que quebró el récord de, de, de Robledo, los grandes goleadores. Así que eso es interesante. Interesante. El lineal es lo mismo. Cuando no estaba Vallejo ni Valiente, estaba Escobar que se movía por ahí claro. y ocupó esos espacios. Sobre todo en el partido con Iberia y en el partido con Osorno. Sí, señor. Porque Escobar no es el centro delantero típico. No, no, no. Él no, no. sabe ocupar los espacios porque es vivo, que tiene chispeza, que tiene agilidad eh, y ahí se mete. Eh, entonces, es interesante estos conceptos para irlo conversando. Justamente vamos a escuchar al técnico de Roldo Lobo Cómo ha sido tardar tres derrotas, es un tema complejo superarlo y cómo se preparan.
10: A veces no es tan bueno cuando cuando se comienza bien y después se entra en una en, en esto de tres partidos sin poder sumar porque son tres derrotas consecutivas eh, y volvemos a insistir un poco lo mismo ya entramos en la zona de descenso no estamos lejos de los que están encima nuestro, pero hoy día hoy día la realidad es que tenemos que pelear desde abajo, tenemos que hacer nuestro trabajo y empezar a, a sumar. Eh, de aquí en adelante todos los, todos los partidos van a estar sumamente difíciles, no solamente para nosotros, sino que ya se empiezan a cruzar también los rivales directos. Tenemos que jugar con los rivales que están encima nuestros. Eh, y buscamos, buscamos dentro del análisis, buscamos dentro de los rendimientos, intentamos buscar que parar el mejor equipo posible para el día sábado. Y... y ir a buscar un triunfo, que es lo que no, nos demanda la posición que estamos, lo que nos obliga a prepararnos para ir a buscar un resultado que nos permita seguir sumando, que nos permita seguir subiendo, que nos permita seguir con la ilusión. Eh, así que en eso estamos. Claramente es un golpe duro porque si hacemos un análisis más general, más global, no tanto del resultado de las tres derrotas, ...creo que los tres partidos... ...ninguno nos merecíamos perder... ...del punto de vista futbolístico... ...pero bueno, es un golpe duro porque... ...Fernández Pial llegó muy poco... ...y nos ganó unos 0 ...vamos a Valdivia y hacemos un partido... ...que es sumamente bueno sobre todo el primer tiempo... ...incluido el penal que perdemos... Y, ...y nos traemos una derrota de un 2-1... ...inmerecida desde mi punto de vista... Y ...venimos acá a jugar con el puntero... ...que debe ser una diferencia enorme... ...porque nos lleva muchísimos puntos arriba... ...está 13-15 puntos arriba del segundo y no se ve tal tampoco la diferencia en el partido y se define por un, por una, por un error puntual nuestro de, 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 de marca, de cobertura también tiene que ver con la ansiedad, de querer intuir muchas veces la jugada eh, y terminamos perdiendo 1-0 eh, que para mi gusto fue un partido muy parejo que debería haber terminado empatado pero bueno, eso ya está y no, siempre como le digo a los muchachos, con lo que ya pasó no podemos hacer mucho. Eh, tenemos que volver a nuestra esencia de, lo, de cuando tuvimos siete partidos sin perder, que es, de, que es de intentar jugar, que es de luchar, de entender nuestro momento, de entender las situaciones. Eh, aquí, y lo he dicho el primer día, aquí pasa a la cabeza jugar un factor fundamental hoy en día en estas ocho fechas, más que el juego, porque el juego, el juego está, eh, nos falta quizás sostener lo mayor tiempo posible, nada más, pero pero el equipo tiene una forma, tiene una idea y, y eso se nota y se entregan por completo. Eh, pero eso, quizás esos miedos a veces hay que canalizarlo y focalizarlo de forma mucho más positiva. Yo sé que suena fácil decirlo, pero después hay que llevarlo y ponerlo en práctica a la realidad y tratar de canalizar de esa, esa, esa hoy día esas derrotas que tenemos y sacar lo, lo negativo y lo positivo para poder ir en busca de, esto, de estas ocho fechas que nos quedan.
9: Siempre se habla de rendimiento, que
0: van en ascendencia o hacia arriba y de repente se estanca o baja. ¿Cree usted que el rendimiento bajó o el rendimiento está parejo de acuerdo al, al tiempo
10: que llega? Yo creo que el rendimiento global no, 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 ha bajado. No, ha bajado. no ha bajado. Yo creo que hemos tenido desatenciones puntuales, hemos tenido errores puntuales. Eh, y que no, no nos han permitido sumar de tres o no, 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 no nos han permitido tener estas tres derrotas seguidas eh, que de repente es alarmante porque uno dice cuando es más alarmante cuando uno dice bueno el equipo no tiene vuelta atrás porque no, no hay juego, no veo solución en el juego no veo alternativas en los, en los jugadores o no veo respuesta en ellos pero es totalmente lo contrario hay, hay, hay una entrega, hay una respuesta hay una forma de jugar, y una idea de jugar que, que se ve plasmada en la cancha que por equis motivo no están llegando una vez o dos veces y no están, y no están ganando esos partidos y no están haciendo mucho daño. Eh, también, creo, también creo que dentro de este aterrizar los pies en la tierra muchas veces eh, nos hacen bien estas derrotas. No digo que está bien que hayamos perdido, pero muchas veces el perder nos hace darnos cuenta y aterrizar de nuestro único objetivo desde el inicio, que es mantener la categoría porque esos siete, siete partidos sin perder muchas veces desvirtúa o desenfoca no solamente el exterior sino que el interior también de los jugadores, pensar no, ya estamos, estamos salvando, estamos seis puntos arriba vamos a terminar lo más, lo más arriba posible o no, y esa no es la realidad nuestra Entonces, quizás quizás estos golpes o estos llamados de atención o esto, este aterrizar eh, quizás nos sirvan también para darnos cuenta que tenemos que enfocar y pelear de, de otra forma nuestra realidad que nuestra única realidad es poder jugar, disputar, pelear y luchar hasta el final nuestra, nuestra mantención en la o mantenerse en la, en la categoría. Y ese es nuestro único objetivo y esa es nuestra única realidad también.
1: Bueno, siempre sí, ha sido bastante claro en eso. Sí. Y, y lo que decíamos nosotros, eh, sorprendió que la llegada de Lobo, inmediatamente el equipo empezara a a cambiar, por pues, si era obvio son los mismos jugadores y cómo cambian tanto decíamos, y la idea del técnico la tomaron más rápidamente de lo que se esperaba cuando llega un técnico a veces complejo y difícil no solamente en sacar resultados, sino que en jugar, en, en asociarse porque el estilo, la manera de jugar el técnico está claro, aunque él dice yo no quiero dar ventajas, cómo juega mi equipo, pero todos sabemos cómo juega el equipo. Es cosa de irlo viendo nomás y crea un sentido positivo. Pero fue como muy pronto esto y quizás que lo hice y lo comentábamos nosotros también. Como que eso produjo un relax. Exactamente. E incluso algunos decían vamos a llegar más arriba, vamos a pillar los que están sí. más arriba y de repente en un abrir de debajo no estábamos nada no pillando los de más arriba. Entramos en zona de descenso. Sí. Entonces, fue como muy rápido esa, esa evolución en, en juego y poniendo en punto siete partidos sin perder, no menor. Y de repente nos encontramos con estas tres derrotas consecutivas.
2: Como que se lo acabó la gasolina. Simplemente, eh, la verdad las cosas venimos en, en descenso. Yo, eh, claro, rápido la reacción. Siete partidos invistos, ¿cierto? Y viene este debacle que, bueno, lo decía Eduardo Lobo, son cosas puntuales, claro, pero sí hay que corregirla. Y el objetivo, cuál es siempre, lo ha dicho el técnico. El objetivo es la permanencia. Nada más, la permanencia. Así que hay que sacar eh, lo positivo y dejar lo negativo afuera. Nada más, es cierto. Para poder confrontar este compromiso que es importante para Linares. Enfrentar a Trasantino como visitante. El punto, los tres son buenos. El punto, los tres son buenos. Vamos a ver cómo se va a parar Linares. Frente a este conjunto local que es Trasandino de los Andes, que perdió la brújula, digámoslo, perdió la brújula. que Cuando vino a Linares, era el puntero. Sí. Éramos los punteros y después tuvo un bajón y se viene recuperando con un triunfo de visita este la claro. semana eh,
1: pasada. Claro, sí, eh, eh, siguen igual en el puesto César Bravo, que es un buen técnico. Sí. Eh, pero mira lo de Trasandino, eh, aquí hay donde están las fortalezas. Trasandino perdía perdió con Concepción de local 3-1. Sí y esto prometió a Concepción ir a empezar a recuperarse pero después le ganó a Rengo y perdía 2-0 hasta los 35 en el segundo Exacto. tiempo Imagínate. hizo el descuento y a los 4 minutos de alargue <risa> y a los 6 minutos de alargue hizo los dos goles entonces eso es un tema mental Jorge como dice el técnico, una fortaleza Espérame. mental ¿Sí? de a pesar de que estamos abajo, salieron hay confianza y todo esto no, no importa el técnico que esté sino que aquí estamos nosotros sí, El jugador tiene que tener ese orgullo, esa vergüenza también y, y lo hizo el elenco de... de de Trasandino ahora imagínate General Blas está igual que nosotros 15 puntos 15. y llega la, eh, Gerardo Silva claro. le gana Rengo y le va a empatar a Valdivia se nos arrancó cuatro puntos al tiro o a sea tomar... sacan resultados pero lo que línea. estaba haciendo Linares sí. pero de repente se nulo esto yo creo que mañana lo ideal de ganar yo creo que un empate no es malo porque para terminar con esta racha de derrotas que sí. lamentablemente ojalá no perdamos pero ya empieza el tema mental a complicarse y seguimos perdiendo seguimos perdiendo y dependiendo de otro resultado se te corta eh, la fecha reitero, se te corta siempre, la siempre queremos ganar, el equipo no va a buscar el empate el equipo va a jugar como siempre por poner, porque lo tiene pero no sería malo un empate no sería malo, yo seré súper conforme así que va a ser una llave abierta y pareja igual, un partido mejor dicho como siempre los partidos se han sido siempre parejos ganando, empatando, perdiendo porque se dice no merecemos perder, pero a veces ganando a veces ahí también nos complicaba, pero ganando, perdiendo, empatando lineales siempre va a estar ahí como todos los partidos, terminó el primer tiempo, imagínate y Iberia, el puntero con el colista, están 0 a a no, Lo que decía Rivero, el técnico Limache. No hay tanta diferencia en el no juego. Hay. No hay. ¿Dónde se está marcando la diferencia? En la categoría, en resolver los partidos. Exactamente. En que no te hagan goles tontos y que tú finiquites. Ahí se están marcando la diferencia, porque en el juego, no solamente trinar en todo este colista Iberia es difícil, y si ni más ganas le va a costar un mundo, o puede que viene saque sacar un punto sí o porque saque esta edición sí, sí. es
2: muy pareja Jorge, muy pareja sí. lo dicen los técnicos, tenéis toda la razón, el técnico anterior lo dijo, no hay una diferencia esta segunda edición, tú puedes esperar cualquier cosa, lo importante es que el arranque de Inare empiece mañana, el punto de los tres son fantásticos bien, nos despedimos,
1: nos vamos, mañana vamos a estar pasaditos las 3 de la tarde, cinco aproximadamente porque vamos a cubrir con nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz, la final del el Regional, Regional en Talca, Deporte Nación, y vamos a estar aquí con Luis Burra, con Jorge Pérez, vamos a estar también acompañándole a ustedes en el partido en Chelinar, que es a las 4, Así que desde de tempranito vamos a estar informándole a todos de esta jornada
2: deportiva de mañana. Así es, para todos nuestros miles y millones de auditores del Deporte Nación, esperamos que la jornada sea maravillosa el sábado. Gracias, don Jorge. Nos reencontramos, Julio. Buenas
0: noches,
1: gracias a usted, a don Carlos, pues ahí en la coordinación, que estén bien.